0: fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok. Bíró Bori köszönti a kívánok Bíróbori Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. 13 és 16 év közöttiek jelentkezését várja a Hintalogon Alapítvány a Gyermekjogi Követek csapatába. A követek az alapítvány fiatal, önkéntes munkatársai, akikkel közösen dolgoznak a gyerekek jogaiért. Igazi kollégák, akik gyerek szemmel segítik a szervezet felnőtt munkatársait. A csapat kiemelt célja, hogy a gyerekek véleményét jobban figyelembe vegyék. Német Barbara a Hintalomon Gyerek résztvétel programjának vezetője mesél arról, pontosan mit jelent, ha valaki részt vesz a munkában. Az adás második felében a videó a vakoknak alapítványházatájáról hozunk friss híreket. A projekt ötletgazdái egy apa és fia, Péter Zsigmond és Péter Gábor. Zsigmond gyerekkora óta vak, Gábor pedig gyengén látó. A projektjük látásérülteknek segítenek videótartalmak megismerésében. Létrehoztak egy közösséget, ahol a látók online tudnak videóleírásokat készíteni látássérült embertársaiknak egy webes alkalmazáson keresztül. Az elmúlt időszakban nagy léptekkel haladtak előre, és tele vannak újabb tervekkel, ötletekkel. Péter Gábor kurátor avat be a részletekbe. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Német Barbara a Hintalovon gyermekjogi alapítvány gyerekrésztvétel programjának vezetője jó napot kívánok!
1: Jó
0: napot Azt talán sokan a hallgatóink közül is tudják, hogy az alapítvány alapvetően azért dolgozik, hogy jobb legyen a gyerekeknek Magyarországon, és valamennyi munkatársuk ezt próbálja a mindennapokban is segíteni, de most elindult egy izgalmas programjuk, illetve, ha jól tudom, akkor maga a program az nem új, viszont most ismételten megnyílik rá a jelentkezés, és hogy ne beszéljek rébuszokban, gyermekjogi követeket keresnek egy már létező csapatba, ami egészen konkrét azt jelenti, hogy fiatal önkéntes munkatársak lehetnek részesei a hintalovon munkájának, de hogy pontosan kik is azok a gyerekjogi követek, és kiknek érdemes átgondolni a jelentkezést, szóval ezt járnánk a következő néhány percben körbe, és akkor induljunk talán onnan, hogy miért fontos az, hogy ne csak felnőttek dolgozzanak a hintalovonnál.
1: Hát ahogy itt is elhangzott, a gyerekek jó a gyerekek jogaiért dolgozunk, és annak érdekében, hogy hatékony válaszokat tudjunk találni az ő problémáikra, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az ő véleményükre, arra, ami Számukra igazán releváns, fontos, ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat, illetve ahhoz, hogy például az iskolában ne bántsák őket, olyan programokat tudjunk indíteni, ami tényleg reflektál és jól reagál az ők általuk megfogalmazott problémákra is. A gyerekeket bevonjuk tulajdonképpen a probléma meghatározásba és a megoldás keresésben is. Úgyhogy most már 7 éve dolgozunk közösen gyerekekkel, és elértünk oda, hogy az alapítvány összes tevékenységében van egy néhány fiatal kolléga, akik az ötleteikkel, véleményükkel, segíti a munkánkat. Azt gondoljuk, hogy róluk beszélni, csak velük együtt érdemes.
0: Uh -huh. Magyarán arról van szó, hogy itt van egy alapítvány, amit alapvetően felnőttek vezetnek, ugyanakkor nem felnőttek döntenek bármilyen témában a gyerekekről, hanem egészen konkrétan megkérdezik az ő véleményüket is, ami azt gondolom, hogy talán alapvető esetben akármilyen területről, akármilyen érintett csoportról beszélünk, nagyjából ez lenne a, a normális hozzáállás, de azért talán még mindig nem csak számomra, hanem mások számára is kikerekedik a szám, amikor először hall erről a lehetőségről. Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy kikérik a gyerekek véleményét, hogy együtt alakítják velük a projekteket, szóval, hogy konkrétan részt vehetnek az alapítvány munkájában.
1: Szívesen mondok egy példát, mert nemrég zárult egy ilyen nagy kétéves projektünk, ami a úgynevezett közösségi gyerekvédelem lehetőségét járta körül. Ez arról szólt, hogy egyrészt indítottunk egy kutatást, meg bevontunk nagyon sok szakembert, hogy megvizsgáljuk, hogy mi mindenem múlik egy közösségben az, hogy a gyerekek biztonságban érzik el magukat, illetve hogy az ő védelmük az így megerősödjön. És hát nyilván a gyerekek is a közösség részei, úgyhogy nagyon fontos, hogy őket is meghallgassuk, és benneket dolgozzuk ki erre a válaszokat. Úgyhogy például a, a mi fiatal kollégáink, akik ugye igazából ilyen kamasz kollégák, tehát 14-17 éves fiatalok, részt vettek a kutatásnak az előkészítésében is, abban, hogy mik azok a kérdések, amiket érdemes megvizsgálnunk, tudnunk ahhoz, hogy mi foglalkoztatja igazán a gyerekeket, hogyha mondjuk egy bántalmazást tapasztalnak a buszon, a villamoson, a parkban, egy mosdóban, és például az ő hatásukra lett ez a kutatás, a gyerekek körében ilyen eset alapú kutatás. Aztán a projekt egy későbbi fázisában, mikor egy lakossági fórumot szerveztünk egy településre, és önkormányzatának segítségével, akkor ugyanúgy ott voltak a gyerekek, nem csak a mi fiatal kollégáink, hanem a helyi közösség diákképviseletének tagjai is, és ők is elmondták, és mondjuk így derültek ki azok, hogy hát melyek azok a pontok egy közösség területén, például a nagyobb szupermarketek parkolóiban, a plázák, környékén, ahol ők kifejezetten sok problémát tapasztalnak, és hát így derül fény arra, hogy hát miközök a pontok, amiket érdemes így megfontolni felnőttként, ahogy így a programunkba.
0: Magyarul hogy akkor, a... bocsánat, hogy megszakítom, de hogy akkor ez azt jelenti, hogy sokszor előfordul, hogy a gyerekek behoznak olyan szempontokat vagy kérdéseket, amelyekre alapesetben önök nem biztos, hogy gondoltak.
1: Hát abszolút így van, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon inspirálóan hat azértük folyó munkára, és azt nem csak úgy mondom, hogy így nálunk mi van, hanem vagy hát, hogy a mi munkánkon belül mennyire érdekes és izgalmas leülni, beszélgetni a, a mi önkéntesénket, de egyre többször elviszük magunkkal a fiatal kollégákat tréningekre, képzésekre, és mindig ezt a visszajelzést kapjuk, hogy hát nagyon érdemes és nagyon új szempontok jönnek itt be, de például a, amikor olyan vállalatokat segítünk abba, hogy mondjuk milyen marketing tevékenységet folytassanak, vagy milyen társadalmi felelősségállás programot indítsanak, például az online biztonság előmozdításáért, akkor is hát a leghatékonyabb és izgalmasabb beszélgetések azok, amin nem csak mi felnőttek vagyunk ott, vagy akár mi közvetítjük az ő álláspontjukat, hanem van egy közvetlen diskózus egy és bár lehet, hogy ez az egész úgy tűnik, mintha ilyen kivételes vagy újító dolog van, de hogy, hogy én nagyon arra buzdítanék mindenkit, hogy ez, ez fontolja meg nem olyan nagy dolog, mint, mint annak tűnik, ugyanúgy itt vannak körülöttünk a gyerekek. Annyit kell tenni, hogy gondolni arra, hogy nekik is helyet biztosítsunk így az asztalnál, mert abszolút kompetensek az őket érintő kérdésekben, nem csak egy alapvető joguk az, hogy részt vegyenek minden ő, én őket érintő kérdésben, és figyelembe vegyük az ő véleményüket, hanem nagyon praktikus és gyakorlati haszna is van ennek.
0: Hát és annál is inkább, hogy szerintem pont ez az a korosztály, aminél így hajlamosak a felnőttek legyinteni, hogy oké, okay, oké, okay, mondja csak én azért jobban tudom alapvetően, idősebb vagyok, többet láttam már, tapasztaltabb vagyok, stb. És akár sem a családban, sem az iskolai környezetben nem biztos, hogy van arra lehetőség, hogy úgy igazán elmondják a véleményüket.
1: Igen, hát a kutatások azok azt mutatják, hogy a gyerekek, amíg a családban viszonylag elégedettek azzal, hogy milyen befolyásuk van az őket érintő döntésekre, de az iskolában már csak a gyerekeknek fele elégedett, és hogyha a politikai döntésekről van szó, akkor háromból két gyerek az elégedetlen, sőt, tavaly volt egy, egy olyan kutatás, ami szerint 60%-uk szerint egyáltalán nem, vagy csak egy kicsit veszik figyelembe például a döntéshozók azt, hogy mi a fontos számokra. Nagyon fontos az, hogy csak hát 1,8 millió gyerekkel Magyarországon, ők is itt a társadalom része, figyeljünk oda. De hogy a mi programunk az a szól, hogy a mi területünkön, a mi tevékenységünkben részt vegyenek a gyerekek, hát azt hiszem, hogy bárki, aki gyerekeket érintő problémával, vagy egy kérdésekkel, ügyekkel foglalkozik, annak érdemes ezt a lehetőséget megfontolnia.
0: Most nem biztos, hogy éppen 13, 14, 15, 16 évesek hallgatnak minket, de az már valószínű hogy az ő szüleik vagy a nagyszüleik hallgatják a műsort. Mit érdemes átadni a gyerekeknek a képzéssel kapcsolatban? Szóval mit érdemes átgondolni annak, aki úgy gondolja, hogy az ő gyerekének vagy az unokájának érdekes lehet ez a gyermekjogi követ feladat, és persze, hogyha akár gyerekek hallgatnak most minket, akkor nekik is biztos van néhány olyan alapel, azért, amit jó át gondolni, szem előtt tartani, mielőtt valaki jelentkezik a csapatba.
1: Igen, 13-16 éves gyerekeket keresünk, akik most még július 24-éig tudják elküldeni a jelentkezésüket. Először egy ilyen online kérdőíven keresztül. Mi kollégákat keresünk, tehát elsősorban a motivációjukra vagyunk kíváncsiak. Ez egy, úgy érdemes tekinteni erre, mint egy ilyen hosszú távú önkéntes programra, vagy munkára. Azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akikkel elkezdünk együtt dolgozni, azok átlagosan két évig nálunk vannak, ami nagyon-nagyon hosszú dolog, főleg az ő életükbe, sokan még ennél tovább is, még elkezdtünk együtt dolgozni. A fiatal Kiskamaszként most pedig majd már érik el a, a felnőtt korhatárt és olyan óriási változás sem mennek keresztül ezek a gyerekek. Nem feltétele ez annak, hogy ilyen hosszú ideig itt legyenek, de annak érdemes, is megfontolni, aki mondjuk szeretne egy ilyen munkatapasztalatot szerezni mondjuk egy éven át, milyen tenni az ő saját korosztályáért, azt is Látjuk, hogy nagyon élvezik a fiatalok ezt a munkát, mert róluk van szó, tehát hogy nem kell alapvetően más felkészültség, vagy képzettség, háttértudás ismeret. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mit tapasztalnak a környezetükben, olyan fiatalokat várunk, akik motiváltak arra, hogy tegyenek így a korszásaikért, és hát mivel azért mi nem egy a humanitárius, munkát végzünk Magyarországon, hanem jogi értekérvényesítő munkát, meg felhívjuk a figyelmet a különböző problémákra, mert próbáljuk a szülők, szakemberek gondolkodását formálni, ezért ez a munka azért nem ez a klasszikusan ilyen segélyszervezeti felállás, vagy ez a mi esetleg az iskolai közösségi szolgálatokból, ugye más ilyen iskolájátszerűzett önkétes programokból ismerős lehet, hanem inkább tényleg egy ilyen munka tapasztalatszerű dolog, de hogy azért nagyon sok a játék, két hetente találkozunk a fiatalokkal, és hát ezeken az alkalmakon a az alapítvány nagyon sok kollégáival tudnak találkozni. Olyan kérdésekről beszélgetünk, ami az iskolai életet érinti, a büntetés, fegyelmezés kérdését, a bántalmazás, biztonság, erőszak elleni védelm témáját érinti. Beszélünk a gyerekbarát igazságszolgáltatást, kérdéseiről, tehát mondjuk arról, hogy mi van akkor, amikor a gyerekek találkoznak rendőrrel, bírósággal, más hivatali személlyel, gyámhatóság, kollégáival. Tehát ezek ilyen izgalmas területek, és hát nem csak a magyar szakemberekhez, hanem akár nemzetközi fórumokra is. Több olyan eset volt, ahol az ENSZ, vagy pedig az Európa Tanács számára készítettünk olyan konzultációkat, vagy pedig a mi segítségünk eljutott el magyar gyerek olyan nemzetközi fórumokra, ahol ezek az említett szervezetek a gyerekek véleményére és kíváncsiak voltak. Legutóbb például mondjuk a vállás utáni helyzet szabályozása kapcsán alakítottak ki ajánlásokat, és ehhez vették figyelembe a gyerekek véleményét, úgyhogy azt tudnám mondani, hogy bárki olyan gyerekek, akit érdekel az, hogy tenne a korteseiért, és szeretne tenni ezért, hogy jobb legyen Magyarországon. Gyereknek lenni, és van kedve ebbe, mondjuk kétetente, egy személyes találkozókon keresztül velünk együtt dolgozni, azt egy nagyon jó csapat várja.
0: Nagyon klassz lehetőség, tehát gyermekjogi követeket keres a Hinta alapítvány. A gyerekrészvétel program vezetője, német Barbara mesélt a részletekről, és gondolom, hogyha valaki szeretne utána olvasni, akkor az alapítvány weboldalán ezt megteheti. Köszönöm szépen az interjút! Köszönöm én is. Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról Péter Gáborral a videó a vakoknak alapítvány kurátorával folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Az alapítvány házatájáról hoztunk újdonságokat. Hát az elmúlt időszakban időről időre beszámoltunk egy-két olyan érdekességről, talán emlékszik néhány hallgatónk a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel kötött együttműködésükre, tehát itt nagyon-nagyon sok minden történt, és mondhatom, hogy eléggé intenzív volt az elmúlt időszak, úgyhogy ebből próbálnánk a legfontosabbakat összegyűjteni, és hogyha egyetért, akkor induljunk onnan, hogy készült egy statisztikájuk azzal kapcsolatban, hogy milyen témakörök érdeklik leginkább a látássérült felhasználók körét. Még mielőtt belevágunk, talán Dióhéjban annyit érdemes elmondani, hogy az Önök Alapítványa azzal foglalkozik, hogy audionarrációval próbál elérhetővé tenni olyan videós tartalmakat vakoknak és látássérülteknek, amelyeket az előtt ők nem tudtak volna egyébként elérni. Na de akkor visszakanyarodva erre a statisztikára, szóval, hogy mik a témakörök.
2: Igen, egy felmérés készült a látásérültek körében. Teszteket végeztünk, egyrészt arról, hogy maga az applikáció mennyire használható, visszajelzéseket vártunk a használhatóságról, mit látnának még szívesen, milyen funkciókat, illetve, hogy milyen jellegű videókra van még szükség. Szerencsére egyre több látásérült használja az applikációt, ezért egyre több videó is érkezik be, videó leírás kérés, tehát van, amikor egy héten akár öt kötője, tíz videó is beérkezik és ebből készítettünk a statisztikát, hogy nagyjából mik a legérdekesebb témakörök. Jelenleg azt látjuk, hogy az ismeretterjesztő videók, tényleg a csillagászat az egy kiemelkedő témakör volt, ezért is alakúsz meg a bakoni csillagászat egyesülettel az együttműködésünk. A másik videoklipek, érdekes módon nagyon sok videóklip van, illetve különböző cirkuszi, illetve artista, művészeti videók is érdekesek a, a látásérülteknek.
0: Hm. És ez azért is különösen fontos gondolom én, mert hogy megpróbálják a visszajelzéseket beforgatni a fejlesztések során, tehát hogy törekednek arra, hogy egyre több olyan videó legyen elérhető, amire kifejezetten a látásérültek kíváncsiak.
2: Igen, tehát szeretnénk ezt együtt felépíteni. Én az édesapám szintén tagja ugye a projektmenedzsmentnek, tehát nagyon sok visszajelzést ad ő is, de ettől függetlenül nekünk az a célunk, hogy minél több látássérült embernek a visszajelzését figyelmeledjük, és szerencsére nagyon nyitottan, nagyon széleskörű visszajelzéseket kapunk. Nem csak arról, hogy milyen videókra lenne szükség, tehát tényleg visszatérő egy kicsit a funkciókra, hogy esetleg a videóknak legyen egy rövidebb leírása is, az, hogy le lehessen feliratkozni egy hírlevélre, ahol bizonyos típusú videókról értesítést kapnak, kereshetőség szempontjából. Alapvetően szerencsére nagyon jó visszajelzések voltak, a visszajelzésnek a 80-90 azott hogy nagyon használható a platform, mert természetesen mindig van mit finom hangolni rajta.
0: Nagyon fontos szereplői az alapítványnak, azok az önkéntesek, akik ugye a narrációkat teljesítik, tehát azok, akik jelentkeznek arra a feladatra, hogy azokat az igényeket, kérelmeket, amelyek a látásérültektől érkeznek, azokat teljesítsék. És ha jól tudom, akkor most már ez egészen profi formában is történik, tehát hogy van egy stúdió, ahol ezeket a hanganyagokat rögzítik, és hát ez is, ha jól emlékszem, talán az első alkalommal még, amikor beszéltünk, akkor nagyon gyerekcipőben járt, most szépen fejlesztik ezt is.
2: Igen, a kezdetekben nyilván csak pár önkéntesünk volt. Most már van egy social media csoportunk, ahol lehet csatlakozni. Már nagyjából 40-50 önkéntes van, akik. Van, aki csak havonta egy videót tud elvállalni, vagy akár pár havonta egy videót, de van, aki egy hónap alatt akár 5-10 videót is elkészít nekünk. Nagyon örülünk a hú. A weboldal címünk, és itt lehet további információt kapni arról, hogy hol lehet önkéntesként csatlakozni. Természetesen nagyon várjuk a további önkénteseket, ugyanis jelenleg is az említett stúdióba, hogyha belépek, akkor nagyjából 33 videó vár leírásra. Tehát, mint mondtam, nagyon, nagyon sok videókérés érkezik be. Úgyhogy egy-egy ilyen videónak a leírása az egy körülbelül 1-2-3 órás folyamat. A karaktereket kell leírni, a cselekményt, ugye ezt a Múltkor átbeszéltük, de ebben segítséget adunk. Tehát, hogyha valaki ugyanan érkezik, akkor bemutatjuk a platformnak a használatát, ennek a stúdiónak a használatát, hogy mit kell a stúdió alatt érteni. Ez nem egy fizikális stúdió, ez inkább egy weboldal, ahol segítséget adunk a videó leírásnak az elkészítésében.
0: És akkor szintén, ha jól tudom, egy viszonylag friss eredmény, hogy kötöttek egy újabb együttműködési megállapodást ezt a Baráthegyi Vakvezető kutyaiskolával, Ez miért számít jelentős lépésnek az alapítvány életében?
2: Valójában, igen, három együttműködési megállapodásunk van már, a Bakanyi csillagászati Egyesület, a Baráthegyi Kutya Iskola, illetve a Vakők és Gyengén Látók Szabolcs Szakmár-Berekmegyi Ezek az együttműködések nagyon fontosak, mert főként olyan egyesületekkel kötünk megállapodást, amilyen témakörök érdeklik a, a látásérülteket, és ezért közösen tudunk dolgozni ezeknek a videóknak a leírásán. Ezáltal sokkal minőségigibbek lesznek az a leírások, hiszen hozzáértők is segítenek információt adni, hogy az adott videóban mit látunk, illetve hogy, hogy kell ezt megfelelően megfogalmazni. Úgyhogy ez a közökség együttműködések mindkét számára nagyon hasznosak, és a végén a látásérültek, sokkal több információt kaphatnak majd. További nagy előrelépés volt ebben évben maga az alapítványnak a bejegyzése, mert a maga a projekt az már két éve fut, de mint hivatalos forma az most januárban értük el, tehát bejegyzések került a videó alapítvány illetve ami nagyon fontos, hogy most már átléptük a száz videó narrációt az oldalon, Eleinte még csak pár videónk volt, de most, hogy felgyorsultak az események, most már száz videó elérhető magyarul, és céljaink között szerepel természetesen ennek a, a duplázása ebben az évben.
0: Nagyon gratulálok a sikerekhez, és hogyha már a célokat említi, ígértem, hogy egy picit előre tekintünk a jövőre is. Mik azok a legfontosabb tervek, amelyek az önök látókörében vannak? Most azt tudom, hogy próbálnak nyitni nemzetközi irányba, de ennek mi a legfőbb pillére, hogyan képzelik, és mik a vágyak ezek? kapcsolatban.
2: Igen, a platform, illetve az applikáció már most több nyelvű, viszont a legtöbb videóleírás az magyarul található. Ezért szeretnénk, hogy angol videóleírások is minél több elkészüljük, hogy minél szélesebb körben elérjük a látásérőteket. Hát a, a fő célunk így az évek távlatában az lesz, hogy természetesen minél vagy akár az összes látási útemben ez a lehetőség, és hogy minél több önkéntes legyen, aki, aki segít ezeknek a leírásoknak az elkészítésében. Jelenleg ehhez adományokat gyűjtünk, szintén külföldön is, illetve önkénteseket is keresünk külföldön hogy különböző nyelvű videóleírások elkészülhessenek, illetve készítünk egy e-learning platformot. Ez egyébként szinte teljesen készen van. Az e-learning platformnak az lesz a célja, egyrészt, hogy a, a látásérültekről adjon információt, hogy milyen látásérültként élni, illetve az is, hogy ezeket a videóleírásokat szerintünk hogyan lehet a leg, legmegszerűbb módon elkészíteni a platformon. Van egy kezdőszint és van egy haladószint, tehát ilyen egyszerű információktól kezdve, alapinformációktól kezdve egészen a mélyebb, úgyra jó is be lehet menni a, a videó, illetve az audiovideó narrációnak
0: többféle civil szervezet létezik, hogyha jól tudom, akkor egyelőre az Önök Alapítványánál jelenleg mindenki önkéntes alapon dolgozik, de hát hogyha valaki belegondol abba, hogy mennyi feladattal, felelősséggel jár, operatív munkával jár, mindaz, amit csak most így az elmúlt pár percben felsorolt, akkor talán egyértelmű az, hogy ha jól tudom, a tervek között szerepel az is, hogy hát jó lenne valakit részmunkaidőben alkalmazni majd. Ez mennyire nehéz, mennyire nagy ugrás az Önök szervezete számára.
2: Igen, most a, a, úgymond az operatív igen, igencsak megnőttek, hogy egyre több videó leírás érkezik, illetve hát nekünk van hetente egy úgymond meetingünk vagy gyűlésünk arról, hogy milyen irányba menjünk és mik a következő lépések. Igen, erre az évre az egyik cél, hogy legalább részmunkaidőben legyen egy fix alkalmazottja az alapítványnak, aki csinálja ezeket a videóleírásokat, ugyanis hát főként önkéntesekre támaszkodunk, de ettől függetlenül szeretnénk valakit kiképezni, aki még minőségibb leírásokat tud és a, a napi 4-8 órában elkészíteni készíteni, ezért a maga ez a szolgáltatás is sokkal komolyabb szintre fog urani, illetve hát természetesen vannak egyéb operatív dolgok is, szeretnénk EU-spályázatokat benyújtani, ezt is kezelni kell. Kezelni kell a híreket, magát a weboldalt, most a weboldal is magyarul és angolul érhető el. Tehát, hogy keresjük a különböző lehetőségeket, mind az önkéntesek, mind pedig a adományok gyűjtésére.
0: Szerintem nagyon izgalmas munkakörök vannak Önöknél, úgyhogy akkor ezúton is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, akinek felkeltette az érdeklődését. Én gratulálok az eddigiekhez, és nagyon sok sikert kívánok a további munkához is. Péter Gáborral, a Videó Avakoknak alapítvány kurátorával beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten, szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is vissza tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.